0: Mas Sem se você ter... quiser, a gente retoma, não tem problema não. Os cálculos... Vamos ver se o pessoal quer retomar. O escalpo, a gente fazer o A gente ainda está calculando boa. até agora. É, boa noite, Marcão. Um abraço, Raul. Um abraço a todos ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Um grande abraço.
1: Isso, já já o sinal vai liberar no YouTube, né? Você que está tentando assistir pelo YouTube. Daqui a pouco libera o sinal agora, agora foi. Libera o, o sinal do YouTube para você participar com a gente e fazer. Nessa sexta-feira, para um pouco hoje mais cedo, às 7 horas da noite, então até às 8. Vamos aqui com o nosso blog do torcedor no ar. É, também você pode participar pelo painel interativo, já está aqui na minha frente para atualizar com as mensagens que vão chegar nessa uma hora aqui do programa. Hoje, claro, vamos falar muito do jogo do Náutico contra o Vasco, né? O Náutico recebe o Cruz Maltini no próximo domingo, 4 da tarde, nos aflitos. O um jogo bastante aguardado, a semana toda falou-se muito nesse jogo. Então vamos falar quais são, como o Náutico pode vencer a equipe do Vasco, que vem em crescimento na mão do Fernando Diniz. Tem também muito sobre esporte e palmeiras, palmeiras do esporte, o jogo acontece na segunda-feira, e o esporte recusando notícia que estourou agora, no fim da tarde, uma proposta milionária pelo garoto Gustavo. Então a gente vai detalhar essa proposta e Marcelo e Alden vão opinar se o esporte fez bem ou fez mal em não negociar o Gustavo com o futebol europeu pela proposta que chegou nas mãos do esporte. E o Santa aí está né, perto de confirmar, de anunciar oficialmente seu novo executivo de futebol ou seu CEO. Uh, tem também o nosso placar da noite e o nosso aguardado bolão que tem a liderança do Aldrin Alves. Nós vamos tentar destroná-lo, meu caro Aldo Leite, dessa liderança do nosso bolão aqui do nosso programa. Claro, também não pode faltar o nosso placar da noite onde eu tento aqui me espelhar no Marcelo Araújo e dar uma de plantão esportivo, mas sem a categoria aqui do Marcelo e sempre aprendendo com ele aqui ao vivo. Mas antes, Marcelo e Raul, né, gente, antes do placar da noite e dos jogos que vamos ter nesta sexta-feira e no fim de semana, nas quatro divisões do futebol brasileiro, e antes até de falarmos de Náutico Vasco, só fazer uma referência aqui, uma grande referência, né, amanhã, hoje dia 22, amanhã 23 de outubro, 81 anos de Pelé o rei do futebol a gente desde quarta quinta-feira no blog do torcedor já estamos soltando matérias especiais com Pelé é, em homenagem ao aniversário do rei amanhã e gravamos também um vídeo né? o Raul também participou da edição e da gravação desse material que vai ar amanhã nas redes sociais do blog do torcedor e também no próprio site do blog do torcedor uma gravação com o Ednaldo Santos e com o Ralf de Cavalho aqui da rádio eles dando depoimentos sobre a carreira e que eles viram né, de Pelé, eles alcançaram Pelé jogando. Então, o vídeo que a gente vai soltar amanhã já está editado prontinho para você acompanhar essa opinião e homenagem do Ralf e do Edinaldo sobre o Rei do Futebol. E uma das perguntas, Marcelo, que eu vou trazer aqui já adiantando, dando um spoiler do vídeo, é: se fosse Pelé jogasse hoje em dia, teria limite para o Rei com melhor preparação física, com melhor fisiologia? Com tudo melhor, né? É uma campos melhores, bola menos pesada. É, onde o rei, aonde o rei chegaria, Marcelo?
0: Boa noite, Marcão Raudner. É... Pergunta
1: filosófica também,
0: Não, muito. Sim. Você estava falando aí, eu já estava tentando aqui. Primeiro, a gente cai no campo das hipóteses, né? Cai no campo das hipóteses, das probabilidades, porque não é real, seria uma hipótese. Sim, sim. Agora, você trabalha com os dados que você tem. Quais os dados que você tem? E aí eu falei até ontem com o Edinaldo sobre se a gente fosse, eu tenho a curiosidade, se a gente fosse é, observar um exame de imagem, trazendo para o campo da neurociência, você traz um, 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 um exame de imagem dos, da cabeça de Pelé no momento em que ele está atuando. O momento em que ele dá um drible de perna esquerda, o momento em que ele dá um drible de perna direita. Que
1: ele sobra a cabeça e sai de olho aberto.
0: É, porque tudo de olho aberto. É, a matada no peito O lançamento à distância Pé esquerdo ou direito, a força desse lançamento Ou desse chute O drible, é, Marcos O que a gente movimenta os neurônios Para sair de uma situação E isso envolve também O registro do passado Ou seja, tudo aquilo que você treinou Tudo aquilo que você desenvolveu quando era criança Então, puxa vida É aí que a gente cai naquela história né, Dos campinhos de barro, dos campinhos de areia Do quanto a criança pode desenvolver, porque no futuro, mesmo de forma inconsciente, ela vai ativar aqueles mecanismos que vão fazer com que ela saia da situação difícil dentro de campo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria ver esse mapa do... Eu acho que alguém vai criar isso. Alguém vai criar. Porque hoje você já tem um mapa. Você está aí trabalhando, e o cara bota o exame de imagem e vai ver as regiões do seu cérebro que estão sendo... É, ativadas nesse instante, você pensando, você lendo o, o, o painel interativo, você pensando no próximo bloco, você pensando no time do esporte Náutico Santa Cruz, tudo isso se ativa o cérebro, então essa é a minha primeira grande curiosidade. E a segunda é justamente com os padrões tecnológicos, físicos que a gente tem hoje, Sim. Táticos, você imagina Rodney e, e Marcos meu amigo e Davi Sabel, né?
1: Que invadiu aqui. Abração pra, pra a câmera, favor, chauzinho. Amigo. um pra câmera,
0: por favor. Pelo Mas só se tiver polêmica, eu quero polêmica de Davi. Abraço, tem polêmica. Tenha calma, meu amigo, tenha calma. Que hoje é sexta-feira, é um dia Para se ter mais calma. Não entendi <risos> então, a minha folga. É só na segunda, velho. Abraço, Davi. <risos> É, então eu, queria, eu eu acho o Marcos e Raul Que seria um campo de, de estudos muito rico Essa questão das funções cerebrais Do, do Pelé E aí o que eu estava falando, questão de, de técnica De desenvolvimento tecnológico Nos dias de hoje é, Quando a gente vê as imagens dos treinos antigamente A gente vê a seleção de 70 treinando Você vê os caras fazendo aquele antigo polichinelo sim, né? sim. Aquelas flexões Quer dizer, coisas bem básicas Imagina esse cara hoje Na minha opinião mesmo sem ter essa imagem que seria o referencial máximo do ser humano, de você da, das habilidades, das habilidades em termos de jogar futebol. Extraordinário. Eu alcancei ainda Pelé, mas não como Edinaldo e Ralph. Eu alcancei a despedida dele. Eu lembro muito bem no Cosmos. Eu acho que é 1978, se não me falha a memória. Eu tenho que oito anos. Então tem a vaga é,
1: Jogou dois, três anos, né? No... É, Chegou tudo isso, né?
0: É, no e o estádio lotado. Ele foi pra lá justamente Sim. pra isso, né? Pra dar aquele impulso. Assim, o garoto hoje, propaganda, né? Garoto propaganda. Assim do como futebol o Zico do Japão.
1: Ele, é. Beckenbauer, Capita, isso, Carlos Alberto Torres.
0: É, é, o Carlos Alberto também. Não, é extraordinário, velho. Extraordinário. Eu, eu recomendo a quem não assistiu. E às vezes pode, pode pensar assim. Eu já vi muitas críticas é, em relação aos elogios. Ah, mas os caras exageram. Não. Dê uma olhada no Pelé Eterno. Deu uma olhada no Pelé Eterno, sabe? Assim como hoje você tem a questão do empresário que tem DVD para oferecer jogador, eu acho que se você dividir aquele ali, dá uns um 50 DVDs para 50 Pelés diferentes e todos eles seriam contratados.
1: É, é, Raul, eu não sei se você viu o Pelé Eterno, o filme, mas deve ter visto né, vários vídeos, aí lances do Pelé e também participando desse material que você é, participou é, para o vídeo, né? qual a sua assim, tua impressão e o que falar e 81 anos do rei completados amanhã Boa noite é, de novo, né?
2: é, Boa noite É simples de, de perceber como ele seria ainda maior Com toda a estrutura que o futebol tem hoje Quando a gente percebe o tamanho, a grandeza que ele tem Mesmo sem essa estrutura Porque quando se fala em Pelé, sempre se fala disso né? De um jogador totalmente fora da curva Um cara que marcou geração Um cara que é referência dentro do futebol e ele conseguiu isso sem essa estrutura que a gente tem hoje, num, num momento do futebol que era totalmente diferente. Então, certamente, respondendo a pergunta exatamente como seria o Pelé se ele estivesse jogando no futebol de hoje, tinha tudo para ser ainda mais gigante, ainda maior do que ele já é, do que ele já representa, mesmo sem, sem ter acompanhado a gente que é dessa geração mais... Mas atual, consegue sentir, consegue entender a grandeza que tem Pelé e o legado que ele deixou, não só para o futebol brasileiro, mas para o futebol mundial.
1: Insira aí nossos amigos, internautas, na nossa conversa sobre Pelé.
2: David Solon está dizendo aqui que Pelé ia competir com o Cristiano Ronaldo e Messi para ver quem ia ter o melhor preparamento físico e melhor desempenho em campo. Um ia potencializar o futebol do outro numa competição muito saudável. O professor Márcio José, quanto seria o valor do passe de Pelé? Uh. Uh.
1: incalculável, né? <risos> acho que incalculável, né? Seria é, mais que Cristiano Ronaldo, mais que Messi, mais que o Neymar, né? Sim. Realmente é um exercício para os economistas. Eu tenho
0: outra pergunta: quem contrataria Pelé? É. Onde ele estaria isso, jogando?
1: Isso, hoje? isso abre tantas, tanto, tanto debate, de hipóteses. Ele jogaria é, só no Santos, né? Ele jogou no Santos e Cosmos acho ah. muito difícil. Tu vê que a gente tem o exemplo de Messi, que demorou muito tempo, né, para sair. Agora o PSG jogou a carreira toda no Barcelona, diferente do Cristiano, que já teve no esporte, em Manchester United, Real Madrid, Juventus, e agora uhum. voltou para o Manchester, o próprio Neymar, né? Santos, Barcelona, PSG. Uhum. O Pelé não, o Pelé é mais é, em relação a Messi, é mais igual a Messi em relação à carreira. Mas será que ele ficaria muito tempo no Santos? Acho que não,
0: acho difícil. Eu também acho que não, acho, difícil, acho que não,
2: né? hoje não. É, no futebol atual né tudo tão, tão globalizado muito difícil. Raul, é, tem, tem aqui também. É, Para
1: entrar nos nossos assuntos aqui, só uma, uma, uma mensagem. Depois você continua. eu achei muito interessante a mensagem do Tiago Lima. Cadê aqui? Rapaz, foram 40 minutos de conta ontem e 20 minutos de debate. É verdade, Thiago. Realmente as contas tomaram um caminho aqui realmente mas é muito as, longo, mas foi
0: legal.
2: Contas, houve,
1: houve debate.
2: É,
0: é que as contas proporcionaram mais Exatamente, debate. É.
2: O resultado das <risos> contas. Elas renderam. Deixa eu só passar aqui também, Marcos, para mandar um abraço para Patrícia, que tá dando boa noite para a gente, a Kézia Verônica, Franciane Kelly, Josafá Alves, Sou de Padalho, Naut Paudalho. o Náutico pode contratar ainda? Eita, Paldalho, terra do Davi Saboia. Teve aqui agora. Cadê ele? É, agora. O Tiago... Não, Vim, encerrou, não, não pode, encerrou, né? Não,
1: Josafá. Não pode mais não. Já fechou a janela para contratar, contratar e inscrever jogadores na Série B.
2: Renata Souza, boa noite, ótima sexta-feira bancada e a Tânia Siqueira, para fechar aqui também, dando boa noite para todo
1: mundo. <risos> a mensagem do, do Solon aqui, Marcelo. Se o Pedro do Barcelona renovou com uma multa de 1 bilhão, a de Pelé seria no mínimo uns 3 bilhões.
0: Diz ah, aqui. É por aí. E, eu, e... eu acho que o PSG seria um dos candidatos hoje. Com é, certeza. O PSG é o
1: Manchester, né? os dois seriam os é, candidatos. É. E agora o Newcastle, né? É, a nova, agora... a nova estrela milionária. Né? É o novo
2: bilionário do Subombo. E, e eu, é, eu disse milionário, não é verdade? É, bilionário. bilionário. Patrícia Alves está dizendo aqui, que os shakes iriam enlouquecer com um craque como o Pelé. Verdade, Verdade.
0: Patrícia. E os treinadores, né? Você imagina os treinadores adversários hoje com tanta leitura de tática Sim. que você tem. É, na época não era tão não, discutido assim. Análise de né? desempenho. Análise de desempenho: imagina, não o que é que ele foi e se ele virar para o lado esquerdo, e se ele virar para lado direito, e se ele subir. Eu tava ouvindo aqui um amigo que falou sobre é, Messi e Cristiano Ronaldo, e a gente vai perceber em Pelé somas das características dos dois. Aliás, vou somar os três, vou colocar o Neymar também. Sim, é, Cristiano Ronaldo tem características particulares, Messi também, Neymar também. Pelé somava as três, ia além.
1: Bom, gente, então, vida longa e ao rei, que amanhã completa 81 anos. Né? Ela teve hospitalizado durante o um mês, é, para retirada de um tumor no colo, mas já está em casa, é, se recuperando. Então, vida longa e ao rei. Provavelmente teremos, provavelmente não, com certeza amanhã, muitas homenagens de Brasil afora, mundo afora, para o rei do futebol. Bom, vamos no nosso placar da noite, porque hoje tem jogo da Série B, e interessa diretamente ao Clube Náutico Capibaribe. A sequência da 31 rodada marca para as. Na verdade, já está marcando, né? Começou agora às 19 horas. Guarani confiança no brinco de ouro da princesa. 17 minutos do primeiro tempo. Guarani 0, confiança 0. Mas um resultado, se permanecer assim, muito bom para o Náutico, porque o bugre é o sétimo colocado com 46 pontos. Tem dois a menos do que o Náutico. Então, se o bugre tropeça hoje, o Náutico pode ultrapassá-lo. Caso vença o Vasco no domingo, o na Nauta tem 44 pontos. Também para hoje, às nove e Havaí e Cruzeiro na ressacada. Outro jogo que interessa por conta do Havaí, que é justamente o quarto colocado, fecha o G4, tem 50 pontos. O Cruzeiro ainda está longe da briga é, por esse seleto grupo, é o 12 segundo com 39. A rodada já teve... É, na segunda-feira, Vila Nova 0, CRB 0. Resultado bom para o Náutico, Londrina 0, Goiás 0. Outro também. resultado bom para o Náutico. Curitiba 3, Sampaio 0, esse nem tanto. Botafogo 3x0 no Brusque, também nem tanto. E ainda teremos amanhã Vitória e Brasil de Pelotas, também não interessa ao Náutico. CSA e Operário sim, porque o CSA é o oitavo com 45 pontos. Domingo, Náutico e Vasco. E Remo e Ponte Preta. Esse aí, esses são os jogos que complementam. A 31ª rodada da Série B do Brasileiro, que tem Curitiba 57 pontos, Botafogo 55, Goiás 52, Havaí 50, fechando o G4. Em quinto lugar o CRB com 50, o Vasco é o sexto com 46, o Guarani o 7 com 46, CSA 8º com 45, Náutico 9º com 44, os primeiros times aí da Série B. Quando a gente fala no bloco do esporte, a gente fala dos jogos da Série A, porque agora é hora de entrarmos em Náutico e Vasco. Mais alguma mensagem de Pelé Eu vi aqui, Raul, da é, gente passar direto para o Náutico de Vasco.
2: É, antes da gente passar, né, para o Náutico, de Janilson Lopes, ele tem um questionamento bem interessante. E se Pelé tivesse os problemas que os jogadores de hoje têm: excesso de exposição na mídia, cobrança excessiva dentro e principalmente fora de campo e a cobrança das desorganizadas, né, é o que diz o Janilson Lopes aqui. Tem essa questão extra-campo também, né? Que tem, não, não, não tem, tinha tanto antigamente.
0: Tem, Raul. Né? Agora, acredito que pelo perfil de Pelé, é, ele não se envolveria, não. Sabe? Ele sempre foi um
1: atleta, né? É, quando não se foi. era atleta.
0: Sempre ou foi. Poucos eram atleta né? É, é cobrança você tinha. Você, se você pegar um time do Santos, como era na época, esse time, quando perdia, tinha cobrança também. Ah. Né? Porque era um time que era acostumado a ganhar. O Santos e o Botafogo, da época lá dos anos 60, início dos anos 70. Mas pelo perfil do Atlântico, por exemplo, aí você diz assim, será que ninguém naquela época tinha tinha Rivelino, por exemplo, ia ter Sim. problemas hoje. Sim. Né? Temperamental, explosivo, Casa Grande, Serginho, sabe? É, mais chegando ali no, nos anos 80, então uhum. eu acho que pelo perfil do cara, a não, a não ser que ele mudasse, poderia, poderia mudar. Né? Poderia mudar. Já vezes cara acaba estourando. Mas eu acho que Pelé não tinha esse perfil, não. E
1: Rapaz, uma, tem... o Daniel Bueno tá perguntando, cadê Marcos Leandro? Uhum. Esse cara tem a voz igual de Marcos Leandro. Porque esse quem tá falando, Daniel, sou eu, Marcos Leandro. Então sou eu que estou falando. Por aí, Daniel, eu buguei, eu buguei. Por isso, por isso que a buguei. voz parece com a minha, Daniel.
0: É, é verdade, eu, eu também concordo. É ele, tá? Eu tô percebendo ah, isso. Tem
1: uma, tem uma aqui do... Ah, entendi, Daniel. Desculpe, ele botou. Porque esse cara... Ah. Tem cabelo curto. De máscara cinza tem a voz igual a Marcos ah, Leandro.
0: Ah, verdade, é verdade. Tá explicado, tá explicado. Então, você não é Marcos Leandro, cara. Só pois daqui é, a três é, meses, quando eu cabelo Eu passei crescido. três
1: anos de cabelo grande, né? Mas cortei recentemente. E, de fato, a máscara atrapalha um pouco. Mas sou eu. Sou eu, sim. É, Daniel, obrigado aí pela referência. É, o, André, ó, o André Ventura contribui com o debate pra semana que vem. Semana que vem, André, será tema aqui do nosso programa. Ele pergunta quem a gente escolheria. Gustavo ou Jean Carlos? Vinícius ou Mikael, então é um grande debate André, anota aí então tá anotado aqui, Raul já anotou ali que ele é mais rápido do que eu para anotar as coisas então, semana que vem tem esse debate, o André já, já, já tinha sugerido o tema de ontem né? porque é mais fácil o esporte ficar na Série A ou o Náutico subir a série, série A então a gente debateu isso ontem, deu aquele, aquela confusão, mas uma confusão legal aquele debate gostoso ontem das contas e já tá aqui anotado esse tema na semana que
2: vem. Tem um aqui, Marcos, só para fechar esse assunto do Pelé, do professor Márcio José. Pelé fez o que fez com o que existia na época. Campo, chuteira e bola, preparação física. Enfim, imagina ele com todas as facilidades de hoje. É, é isso. Chuteira preta, só para registrar. Aqui
1: pelo painel, o Ninho também se posiciona sobre Pelé. Se Pelé jogasse hoje, provavelmente sairia com a mesma idade que Rodrigo e Vinícius Júnior saíram dos seus clubes e não ficaria esse tempo todo que ele ficou no Santos... Concordo com você, Ninho. Um abraço também para o José. Tá ouvindo a gente de São Paulo, né? então grande em São Paulo. A gente tem. Então, boa noite aqui em São Paulo, ouvindo vocês. Manda boa noite para todos os tricolores de São Paulo que está passando por maus bocados. Não sei se é, São, não sei se é o São Paulo tricolor do Morumbi ou Santa Cruz. Então é, depois se você manda aí a mensagem, José, se é o São Paulo que você está se referindo ou ao Santa Cruz. Como é de Recife, acho que seja o tricolor do Arruda. Bom, é, Náutico e Vasco agora que é o tema, os times se enfrentam no próximo domingo, 4 horas nos aflitos, um jogo bastante aguardado né? pelas campanhas, pelo momento da Série B, né? faltam apenas 8 jogos, tanto o Vasco quanto o Náutico ainda pensam sim e querem chegar no G4 e ficar no G4 até o final da última rodada, então esse jogo é fundamental, Marcelo, e a pergunta que está na live que o Raul fez, qual o caminho para o Náutico vencer o Vasco domingo nos aflitos?
0: Rapaz, jogo de muita inteligência, né? Jogo de. Bem, o, o Náutico de L dos Anjos ele tem uma proposta, ele, ele propõe o jogo, né? Ele propõe o jogo, ele não vai fugir disso. Agora, eh, tem, que, tem que se cercar de atenções. Você tem um nenê perigosíssimo, você tem um. um, um German cano, eu nem vi eh, se ele teve algum problema com o Truzão, o suspensão não, jogo, vem perigoso. Daqui a né? eu passo as calações. Ah. Então, aproveitando para
1: passar as escalações, porra, o Náutico porra. deve jogar com Anderson, Hereda e Iago, né? o Camutanga está fora suspenso, Iago, Rafael Ribeiro e Juno Tavares, Raul não esse, mas o do Náutico, Matheus Jesus e Jean Carlos, Vinícius, Jailson e Caio Dantas, essa é a provável escalação do Timbu, o Vasco deve jogar com o Lucão, né? que tem barrado o Vanderlei na preferência do Fernando Diniz, Zeca, Ricardo, Leandro Castan e Riquelme, na lateral esquerdo, outro jovem que o Diniz está apostando, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê, é, Morato Cano e Gabriel Peck, esse é o provável time do Vasco
0: um time que vem bem, né? um time que vem crescendo é, imprimindo aí aos poucos a, o pensamento do jogo do Fernando Diniz é, a gente sempre brinca aqui Marcos e, e Raul no, no resumo final com a história dos, dos jogos com cara de Série A e esse é um deles, e esse é por dois aspectos é... mas eu acho
1: que vai ser com cara de Série A mas com assim, um perfil grande de série B, de luta, de, de disposição é, de cada é, bola é, disputada, é, é, cada é verdade, metro de campo.
0: É verdade. Quando a gente fala de jogo de, de Série A, cara de Série A, é, é em relação à tradição, quando a gente disputou a série A, né? Que, pronto. Aí eu queria fazer um paralelo. A gente teria outro jogo, vai, vamos ter lá na última rodada, Cruzeiro e Náutico. É outro jogo sim. com cara de Série A. Agora, esse Náutico e Vasco, ele é mais ainda pelo momento dos dois. O Cruzeiro Sim. não vive em grande, grande fase Mas o Náutico vive uma fase ótima nesse Nessa volta do, do, do Hélio E o Vasco também E assim A, a proposta de estar ali Próxima à zona da, da classificação Do acesso Isso é jogo para pegar fogo sabe e... é, Eu tenho uma coisa só para fechar Holden, é, é, O professor Hélio dos Anjos Tenha calma né Porque eu fico imaginando como ele vai entrar na pilha Nesse sei jogo. Bem, com dois bem. minutos de jogo, o homem já está reclamando em toda a partida. Imagina ele domingo. Tenha calma, porque isso aí, arbitragem nos bastidores, conversam muito. Arbitra... Oh, ente... A gente aqui conversa com o outro em WhatsApp em segundos, independente da distância. A mesma coisa é a arbitragem. Então os caras já vêm sabendo do comportamento do Hélio dos Olhos, além de acompanhar os jogos. Raul, é, de
1: deixa eu. Conclui, Marcelo.
0: Não, conclui. Não, é porque é, assim, eu é...
1: acho que é, pro Hélio. O exemplo é o próprio Náutico. O Náutico é, vem de três viradas. Então, se não fizer um gol logo, não sair na frente, ainda tem jogo. É, né? Então, sim, segura, sim. tenha calma, porque tem jogo. Justamente. O próprio Náutico, nesse momento, é o exemplo. Justamente. É... E aí,
0: eu lembrei do outro lado, tem simplesmente Fernando e Diniz. Olha, dois caras que não tem pavio, não. Toca fogo, sim. já explode logo. Verdade, gol, verdade, tá, bem lembrado. Né? Imagina o duelo ali no, nos bancos.
1: Ô, Haldine, pegar perguntar pra você aqui, transferir, na verdade, a pergunta do nosso querido André Ventura. Você acha que vai ser um jogo aberto ou truncado pela importância da partida?
2: Eu acho que tem tudo para ser um jogo aberto. São duas equipes que estão jogando um futebol muito, muito interessante, nessas últimas rodadas principalmente. E é um jogo muito importante, muito bem, bem colocado pelo André. A gente fala aqui dos outros resultados, até brinca, né, o plantão... Passando, tudo dando certo para o Náutico. E se está dando certo para o Náutico, está dando certo para o Vasco também. Porque sim, são dois sim. times que têm o mesmo objetivo, que é a briga pelo acesso. Se anima o Náutico, eu anima o Vasco. Né? Com certeza. Então isso só traz ainda mais motivação para os dois virem para essa partida. E além disso, além dessa questão de tudo ter dado certo, ou pelo menos até agora tudo estar dando certo... O melhor resultado que pode acontecer é essa vitória. Né? Não adianta tudo dar certo para o Náutico e o Náutico não conseguir vencer o Vasco. A mesma coisa para o outro lado. Não adianta tudo dar certo para o Vasco e o Vasco deixar
0: escapar.